0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Viking Life. J'ai un peu l'impression de faire tout le temps la même intro, j'avais un peu envie de changer, mais j'ai toujours pas trouvé comment faire une intro un peu sympa. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler RGO, frein de langue et plagiocéphalie. Ces petits mots, je sens que ça vous plaît, mais je vais détailler tout ça. Aujourd'hui, on va parler un peu de William parce que je trouve qu'on n'en parlait pas assez. Et c'est vrai que je raconte tout le temps, Lucas, donc je vais vous raconter comment ma grossesse avec William s'est passée et les premiers mois de vie euh, et tout ce qu'on a euh, réussi à mettre en place. Euh, donc, la grossesse avec William a été complètement, mais complètement différente que ma première grossesse, dans le sens où je n'avais pas le temps de me poser et de regarder mon ventre, et d'imaginer le bébé, et de faire tout ça. On avait déjà une relation différente, et euh, William était déjà totalement différent dans mon ventre que Lucas, parce que je pensais que Lucas était assez actif et qu'il bougeait beaucoup. En l'occurrence, quand j'ai eu William dans mon ventre, j'ai vu que c'était un petit zébulon. Et c'est vrai dans la vraie vie, puisqu'il court partout déjà. Euh, donc c'était assez rigolo et je disais à ah, Oscar tu verras mais celui-là il va courir partout, Oscar me disait mais non attends tu, tu me racontais ça déjà pour, euh, pour Lucas, euh, en l'occurrence euh, on voit une différence quand même et euh, du coup ma grossesse se passe relativement bien j'ai pas j'ai des grossesses hyper faciles, j'ai pas de maux de problèmes entre guillemets, j'ai pas de diabète j'ai rien, enfin j'ai j'ai pas de pathologie, du coup ça se passe très bien, bien que je sens que je suis quand même plus fatiguée que ma première grossesse, euh, où je pouvais juste me reposer et regarder Netflix, là ce n'était pas la même chose. Et euh, arrive le euh, mois de février, je suis censée accoucher le 18 mars, donc en plein confinement ça je ne le savais pas avant et je ne savais pas ce que c'était un confinement <rire> et je ne savais pas ce que c'était une vie avec euh, des masques parce que maintenant j'ai l'impression que ça fait partie de mon quotidien c'est quand même euh, assez impressionnant je trouve comment on peut euh, changer en quelques mois de vie c'est parce que je pense que si j'étais là euh, l'année dernière le 29 novembre et quelqu'un m'explique que maintenant on est obligé de sortir avec des masques qu'on a on est confiné chez nous et tout ça franchement ça me paraissait tellement loin et au final, on est en plein dedans. C'est assez paradoxal des fois quand j'y pense. Enfin bon, donc j'ai mes derniers rendez-vous avec la sage-femme et malheureusement, j'ai un événement assez triste. Le cheval que, que j'avais depuis que j'étais toute petite parce que c'était le cheval de... Ah L'imprimante se met en route. À chaque fois que j'enregistre un podcast, elle le se semaine en route. Ça vous fait un petit fond sonore. Euh, du coup, début février, malheureusement, Nelson s'en va. Il est décédé et euh, j'étais inconsolable. Ça a été vraiment un gros, gros choc parce que euh, bah, il a toujours été présent, même si je ne l'avais plus, entre guillemets, ce qu'il était confié chez quelqu'un euh, et que je le voyais moins et que je ne l'avais pas vu depuis un an et demi, je pense. Un an, ouais. Euh, même si tout ça, il était encore là et le fait qu'il qu s'en aille vraiment, ça a été très, très, très triste et j'étais inconsolable, j'étais inconsolable, et là c'était début février, enfin, le 10 février pour être précise, et, euh, enfin le 8 même, euh, et je me souviens encore quand j'ai reçu l'appel, et là je me suis mise dans ma bulle, et j'étais euh, vraiment, euh, vraiment inconsolable, donc j'avais vraiment appelé ma sage-femme, on avait même fait une séance en plus d'acupuncture pour essayer de, bah, de m'aider ce qui a très très bien marché, franchement ça m'a aidé à lâcher, et j'avais dit à Massage Femme, j'ai plein de rendez-vous, j'ai mon rendez-vous euh, ostéopathe, j'ai tout ça, parce que j'avais tout calé, j'avais même fait un massage au dernier moment, c'était Oscar qui m'avait offert ça pour Noël, un massage de femme enceinte, euh, et du coup tout ça était calé, et le dernier rendez-vous que j'avais c'était le 25 au matin, et euh, j'avais dit à Massage Femme, écoute, je peux accoucher euh, une fois qu'on est euh, le 25 parce que j'aurais fini tout ce que j'ai à faire. Et c'était assez important le 25 puisqu'on allait faire les papiers pour la reconnaissance paternelle parce que normalement, ça, ça peut se faire à l'hôpital. En l'occurrence, vu qu'avec toute la procédure française et tout ça, je me suis dit, ça fera un de moins à faire à Oscar, je vais aller à la mairie. Bon, donc euh, le 25, c'était... Euh... Et j'avais aussi rendez-vous à l'hôpital ce jour-là. Donc je me suis dit... Et à la suite, donc, à ce 10 février, je commence à avoir des contractions. J'ai une fausse alerte le 16 février et j'étais vraiment... Euh, j'étais à 36 semaines et c'est vrai que j'aurais... Enfin, j'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit « Écoutez, prenez un bain, reposez-vous, ce serait bien que vous tenez encore au moins une semaine. Ne me dites pas ça, parce que je, je vais essayer de tenir encore une semaine. » Et en l'occurrence, ça, ça a fonctionné, donc euh, c'était des fausses alertes, mais à chaque fois... Euh, on révisait un peu parce qu'on allait chez mes parents. On avait préparé, c'était aussi la première fois que je laissais Lucas. Et ça, euh, dans ma grossesse, ça a vraiment été le truc où j'ai mis toute mon attention. Parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et je n'avais jamais laissé à quelqu'un d'autre pour la nuit. Bon, en l'occurrence, c'était maman, hein, donc ça allait, mais euh, c'est vrai que c'est ce qui me prenait de l'attention. La, Et quelques semaines avant d'accoucher, je me disais, mais comment je vais faire Imagine le travail se lance dans la nuit. Comment est-ce que je vais faire Est-ce qu'on va avoir le temps d'aller jusqu'à la maternité Est-ce qu'on va avoir le temps d'amener Lucas Est-ce qu'on va devoir le déréveiller Autrement, est-ce que je dois réveiller ma mère euh... Enfin, vraiment, et il y a un truc qui m'embêtait, me, qui c'est que notre siège auto pour Lucas ne passait pas dans sa voiture parce que c'est un isofix, elle n'a pas isofix. Alors, ça, j'en ai vraiment j'ai mis aussi toute mon attention dessus et j'ai réussi à lui faire livrer un siège auto quelques jours avant d'accoucher, puisque un... <rire> le siège auto n'a jamais servi. <rire> et il euh, y a la date dessus, il, est, il a été livré le 23 novembre ou le 24 novembre, donc ça vraiment. Euh, euh, 24 novembre. 24 février. Donc, toute cette euphorie, tout, toutes les dates, euh, vraiment, je faisais tout avant le 25, comme si je sentais que j'allais accoucher ce jour-là. Et euh, on part à l'hôpital. Nous... Enfin, non, 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 là, j'ai loupé, euh, loupé un chapitre de mon histoire. Là. Et euh, du coup, c'est vrai que... C'était plutôt... Mon attention était, était calée sur l'organisation. Enfin, pour ma première grossesse aussi, parce que je devais prendre le taxi. Et je me souviens que je me disais « Mais est-ce que je vais réussir à aller au taxi Est-ce que ça va le faire ?» Donc, euh, quand j'y repense, c'est vrai que c'était... Euh, c'était... Ouais, j'aime bien hein, quand c'est organisé. Et euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir des contractions le lundi soir, parce que j'avais crapaguité toute la journée et j'étais à 37 semaines plus zéro. Donc... Euh, et j'avais crapailleté toute la journée, toute la journée. Euh, j'avais été en dormir. Lucas, parce qui ne voulait pas dormir avec moi, je m'en souviens. Il pleuvait des cordes et tout. Et je me disais, mais plus jamais là. J'ai des contractions, j'ai mal au ventre, je, je vais me coucher. Donc j'avais été me coucher. Je m'en souviens, Scarposset, bossait, bossait, bossait. Il venait de lancer son entreprise. Et c'était un peu, entre un guillemets, stressant, parce qu'on avait tout à gérer en même temps. Mais bon, enfin. Tout le monde le fait, hein. y a pas, on n'est pas des superwoman ou superman hein. c'est juste qu'on fait des choix de vie et que parfois c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, à fond quoi. Et du coup, euh, je couche Lucas et je ne sais pas pourquoi, euh, Lucas se réveille. Il se réveille et je me dis super, il est 23h30, ma nuit vient de commencer et l'entracte commence, prenons les pop-corns. Et là je me dis mais c'est pas possible, euh, la nuit va être longue et j'ai mal au ventre et je sens que j'ai des contractions. Et j'en profite et je regarde l'heure, toutes les demi-heures je me réveille et je dois aller faire pipi parce que ça m'appuie sur le ventre et je me dis oh là là, j'ai l'impression que ça va être pour aujourd'hui. Sauf que pour Lucas, j'ai commencé à avoir des contractions et ça a été très graduel, euh, je sais pas trop si ça se dit mais bon. Ça a été tout en douceur, mais les contradictions ne sont jamais parties. Et là, pour William, ça venait. Je pouvais rester deux heures sans contraction, et après j'en avais un petit peu. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là Ça fait dix jours que j'ai des petites contractions. J'ai l'impression qu'on me fait des faux départs à chaque fois. Et du coup, je ne me suis pas du tout, mais du tout inquiétée. Et je me souviens que j'ai dit à Oscar, écoute, on va quand même préparer toutes les affaires. Le matin, Donc j'ai passé une plutôt bonne nuit, même si je me réveillais pour aller faire pipi parce que ça appuyait vachement sur moi, ici. Et le matin, j'ai dit, euh, écoute Oscar, on me prépare quand même les sacs, je me repose encore une fois, on a rendez-vous à 11h30 à l'hôpital, c'est parfait parce que je pense que c'est pour aujourd'hui, on ne va pas emmener Lucas, parce qu'au début, Lucas devait venir avec nous au rendez-vous, euh, c'était à l'époque où on avait encore le droit d'aller tous ensemble au rendez-vous, et je dis, écoute, on laisse tout le monde, on laisse tout le monde, euh, tout le monde euh, Oscar a fait du bruit, vous savez peut-être même perçu mon regard à travers le micro euh, j'ai dit ouais on laisse tout le monde chez maman euh, et au pied on revient bon donc j'appelle ma mère je lui dis écoute maman euh, aujourd'hui j'ai des contractions je, je vais aller à l'hôpital j'aimerais bien laisser sans Lucas parce que s'ils nous gardent ce serait bien dans ma tête je m'étais dit qu'ils allaient me garder et euh, nous voilà partir à l'hôpital et mes contractions viennent et repartent même si j'ai dit à mes parents je vais accoucher aujourd'hui Bon, donc tout le monde est un petit peu, euh, on sent la petite euphorie de, de l'accouchement qui arrive. Déjà, on ne trouve pas de place sur le parking, alors ça, ça m'a stressée. Au bout d'un moment, on trouve une place, on arrive, je monte, mais je sens quand même que ça me tire un petit peu. Bon, euh, je dois attendre, je suis sur les chaises, mais euh, je peux parler normalement, il est 11h30, tout va bien. Euh, les Sachwan me prennent pour le rendez-vous et là j'arrive et j'éclate en sanglots et je leur dis euh, je crois que je vais accoucher, c'est la première fois que je laisse mon petit bébé de 16 mois, euh, ça ne va pas du tout et je raconte toute mon histoire avec Nelson, que j'ai perdu mon cheval, que j'adorais, enfin bon. Euh, là je, vraiment je raconte tout au Sachwan qui me regarde un petit peu euh, avec empathie, qui m'explique que ça va aller, enfin elle me essaie de me remonter le moral. Mais... Elles étaient, euh, elles étaient un peu douces pour moi. Moi, j'aime bien quand euh, on me remonte le moral, mais on me dit, ça va aller, ça va aller. Et puis, euh, j'explique que j'ai des contractions. Et là, la sage-femme m'a dit, vous savez, madame, c'est normal, à 36 semaines, vous pouvez rester comme ça jusqu'au terme. Alors là, déjà, euh, je ne rigole qu'à moitié. Et je dis, écoutez, je sens quand même que j'ai l'impression que j'ai accouché. J'ai envie qu'on m'examine. Je, je, enfin, Faites-moi un contrôle parce que... Euh, pour mon premier, j'ai accouché très vite et je pense que je peux accoucher vite pour celui-là aussi. Bon, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon, je le précise encore. J'avais quand même mon pressentiment pour un garçon cette fois-ci. Et euh, c'est vrai que, bon, elles me disent, euh, ok, elles m'examinent, elles me disent, non, Madame Roussel, vous avez. Euh, votre col est fermé, il n'y a rien. Bon, c'est. franchement, rentrez chez vous, prenez un bain, un petit spaçon et ça ira. Alors là, quand elles m'ont dit ça, j'ai eu des envies de meurtre, <rire> parce que je pensais qu'elles allaient me dire « Madame Roussel, il y a une chambre qui vous attend, venez vous reposer, euh, vous pouvez euh, rester à l'hôpital vous allez bientôt accoucher ». Et alors, ce n'était pas du tout ça. Il était midi 45, je j'avais pas mangé de la journée, euh, moi je partais pour accoucher et on me dit de rentrer chez moi. Donc il faut savoir que j'ai quand même 30 minutes de voiture, bon. Et Oscar avait eu la bonne idée de se dire, c'est le dernier d'une droite, j'ai envie d'aller à Conforama chercher un meuble pour la chambre. Bon, nous partons à Conforama, euh, je commençais quand même à pas trop rigoler avec les contractions. Et j'ai une tolérance à la douleur assez forte. Et euh, Oscar me voyait, il me disait T'es sûre que tu ne suis pas content putain, j'étais ah, Non, bah, c'est bon, ils ils, on y était il y a une demi-heure, ils m'ont renvoyé chez moi, on rentrait à la maison. J'avais envie de revoir Lucas aussi, et euh, je sentais que c'était un grand changement euh, de passer de, de 3 à 4. Et euh, nous arrivons à la maison, Lucas est ravi de nous revoir. On mange avec mes parents, il y a à peu près 13h30, je pense 14h, peut-être qu'on est arrivé tard. Et j'ai quand même dit à mes parents Je pense que je vais accoucher aujourd'hui. Maman n'était pas trop rassurée. Elle me disait, écoute, t'as quand même des contractions, c'est sûr que tu veux pas retourner Et j'ai dit, non, c'est hors de question, je retourne pas à l'hôpital, ils viennent de me renvoyer à la maison, je reste ici. Bon, euh, et elle me parlait de politique, et je m'en souviens, j'étais sur le lit, là, et je m'en souviens que j'ai arrêté au deuxième mot, et j'étais là, oui... Et je répondais juste oui. Et elle essayait de me poser des questions et je gérais juste mes contractions. Et c'est vrai qu'elle s'intensifiait, mais je suis arrivée à les gérer. J'ai mangé avec eux à table à midi. Enfin, tout allait bien. Et j'ai quand même dit, je vais quand même à aller me reposer. J'ai dormi une petite heure et demie et ensuite, j'ai pris un bain. Et j'ai senti quand même ça, ça s'intensifiait. J'étais en bas. On prenait le goûter. Il y avait même une amie de ma mère qui était venue. Et je leur ai dit, écoutez, il faut peut-être que je retourne à l'hôpital pour vérifier parce que... Je sais pas, je me sens quand même pas trop bien, c'est pas la, la forme. Je fais une dernière tétée avec Lucas, il est 17h et je dis à Oscar, écoute Oscar, je pense qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Branle bas de combat, <rire> nous sommes tous partis à l'hôpital. Quand Oscar il a vu dans mon regard « faut qu'on aille à l'hôpital », c'est que c'était entre guillemets la dernière ligne droite. Et nous voilà partis à l'hôpital. Je laissais en passer un petit peu les petites contractions pendant le, pendant le trajet, mais bon, euh, je pouvais encore rigoler, hein, tout allait bien et je m'en souviens encore comment j'étais habillée parce que j'avais pris mon bain et quand je suis sortie du bain j'arrivais pas à me réhabiller du coup j'avais une robe d'été j'avais une robe longue jaune euh, et j'avais mis mon blouson par dessus j'avais hyper froid en sortant et on arrivait vers 18h à l'hôpital et Oscar me dit écoute si tu veux je peux te prendre un fauteuil roulant on peut t'emmener un fauteuil roulant et je dis alors là hors de question parce que je dis franchement s'ils me disent qu'on rentre à la maison je pense que je pleure encore plus que ce midi et Oscar me dit non mais je pense qu'ils vont pas te dire de rentrer à la maison, enfin je pense que je vois à ta tête que tu vas accoucher bientôt. Bon, alors je dis ah, bon tu crois, j'arrive quand même à monter, enfin j'arrive à apprendre et c'est quand même assez loin, entre le parking et d'arriver à la maternité il y a quand même un petit bout. Le couloir m'a paru beaucoup plus long que le jour J, enfin que le matin pardon. Et euh, je... heureusement, il y a des petites rampes là. Je me suis accrochée une ou deux fois à la petite trempe Et là, quand j'arrive, on me dit, bah, par contre, il y a deux coupes devant vous. Ah, j'étais là. Ah bon euh, bah, Je ne vais pas m'asseoir, moi, je vais rester debout. Et là, ils m'ont dit, ah, vous... ça va, madame, quand même Je dis, je pense qu'il faudrait que vous me trouviez une chambre. Et là, elle a vu quand même dans mon regard que... Et je lui ai dit, écoutez, c'est mon deuxième... Je, je, je sens que je suis en train d'accoucher. Mais je rigolais encore. Et euh, elle me dit « Ok, je suis au plus vite. » Et elle avait une, une patiente devant et elle me dit « On va faire votre dossier dans votre chambre, venez dans la chambre. » Mais je pouvais encore parler, parce que j je leur avais mis une lettre en mode « Oscar, parle un peu français, si, vous avez, enfin, si je ne peux pas parler, enfin, je me fais mes petits films, quoi. comme si je n'avais jamais accouché, je ne savais pas ce que c'était. » Et elle m'emmène dans cette salle et c'était assez rigolo parce que le rendez-vous à l'hôpital que j'avais eu avant, j'étais passé devant cette salle et j'avais dit « Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui dans les salles de pré-travail » Elle me dit non, franchement, c'est vraiment hyper rare. On a toujours le temps de les, de les emmener, les, les dames en général. Ça arrive très peu souvent. Quoi. Et je me revois passer cette chambre et la revoir. Et elle me rentre dans la chambre. Elle me dit, bah, écoutez, installez-vous, je vais chercher un, un ou deux papiers, puis on va vous faire le monitoring. Et elle me rentre dans cette chambre. Et le, le temps qu'elle reparte, je dis à Oscar, écoute, appelle-la parce que... Enfin, appuie sur le bouton rouge, Oscar. Je suis en train d'accoucher. Et c'était vrai. C'était vrai parce que j'ai perdu les os dans la seconde où j'ai passé la porte. Et j'ai dit à Oscar, écoute, je crois que je suis en train de me faire pipi et caca dessus en même temps. Il me dit, euh, je vais quand même appeler, oui. Et elle venait, la pauvre, avec ses papiers. Elle n'avait même pas eu le temps de faire les papiers. J'étais en train d'accoucher. J'étais en robe, du coup, c'était assez pratique. Et heureusement, mais j'avais encore mes chaussures, j'avais tout. Et euh, ils ont réussi un peu à me déshabiller quand même. Ils ont... Ils ont réussi à, ouais, à, à me hisser sur l'île, que j'ai voulu accoucher allongée Et euh, quelques poussées plus tard, il était là. J'ai quand même demandé à la période, hein, ce que j'ai dit à Oscar. « Écoute, la, la douleur, c'est pas possible. » Bon, au final, en 20 minutes, c'était bouclé, quoi. 30 minutes, ouais, peut-être. Parce que j'étais admise, euh, on voit les papiers, euh, à 18h15 et euh, il est né à 19h07 et euh, je pense que j'ai dû presser le bouton vers 18h35 et là elle me dit oh là là vous êtes en salle de pré-travail on a aucun matériel bon ben bah, on y va et la petite euh, les petites anecdotes c'est que n'y bah, il y avait rien en fait enfin elle n'avaient même pas la lumière je m'en souviens elle m'a demandé si j'avais mon portable pour voir euh, au flash de mon portable pour euh, voir si j'avais déchiré ou pas et ça a été hyper vite et j'ai eu l'accouchement le plus physiologique du monde parce que je pouvais leur parler entre mes contractions et je pouvais leur dire enfin euh, elle me disait vous faites un super boulot continuez et tout c'était génial et euh, en fait elles m'ont elles fait des blagues on a pu rigoler et ça s'est vraiment euh, passé comme une lettre à la poste et là j'ai encore dit je pourrais accoucher mille fois <rire> Donc, ça a fait rire Oscar, mais c'est vrai que moi, l'accouchement, je trouve ça tellement magnifique. Et là, en fait, là, ce que j'adore, c'est un peu le challenge de comment gérer la douleur et comment réussir à faire l'abstraction de cette douleur, parce que c'est carrément possible. Et je le prends comme un challenge, et j'adore ça. Parce que je suis un petit peu compétitive, si vous n'avez pas remarqué. Euh, donc, euh, voilà pour mon accouchement. Et là, on met le bébé dans les bras. Donc, il y a vraiment des choses que j'ai préférées. Euh, je ne sais pas si c'est parce que les filles parlaient français... Mais euh, j'avais adoré aussi la sachetement. En Suède, il n'y avait pas eu de souci. C'était plus pour le après quand le bébé est là. Déjà, elles m'ont annoncé le sexe de Lucas et ça, j'avais euh, eu du mal en fait. Enfin, j'avais du mal à les réaliser. Alors que là, c'est moi qui l'ai regardé et de découvrir par soi-même. Déjà, ça avait une autre saveur que j'ai vraiment, vraiment appréciée et euh, bah, tout le monde pleurait enfin moi je pleure pas hein, quand j'accouche mais euh, Oscar pleurait beaucoup, c'était assez émouvant et on avait ce bébé avec plein de cheveux dans les bras et ça y est, j'avais accouché et là je dis à ah, Oscar, écoute, faut que t'appelles faut que tu, tu racontes qu'on qu vient d'avoir un, un deuxième enfant à mes parents et à Lucas et on appelle et maman elle me dit, bah comment ça va je dis, bah écoute, je viens d'accoucher elle me dit, ah non hein tu me fais une blague. <rire> Elle ne me croyait même pas. Et il euh, y a eu plusieurs euh, amis, ce que je parlais en fait, juste avant, de, quand j'étais dans la voiture pour l'hôpital, donc jusqu'à 18h, j'envoyais des textos. Et c'est vrai que de recevoir la photo du bébé, elles ont dû dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait entre-temps Donc, pour la petite histoire, j'aurais vraiment pu accoucher à, à la maison. Et c'était assez rigolo. Des fois, je me dis j'aimerais bien accoucher à la maison, et des fois, je me dis que j'aimerais pas. C'est rigolo. On verra ce que l'avenir nous, nous attend nous, pour les autres, mais... Euh, ce qu'on veut d'autres enfants, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, vraiment magique, cet accouchement, quand j'y repense. Et euh, ensuite, donc, je suis amenée à la maternité. Moi, j'ai demandé un, une sortie précoce. Je ne voulais pas rester longtemps. Donc, je suis restée un petit peu moins de 48 heures. Euh, ce, qui, ce qui était très bien. Hein, parce que euh, moi, la nuit, ça m'agace un peu. J'aime bien faire à ma façon. Et nous rentrons... Et les premiers temps hein, entre les deux enfants euh, sont pas forcément comme ce que je l'avais imaginé, parce que je me disais, oh Lucas il va être là, wow, trop bien, et en fait euh, non pas du tout, euh, ça lui plaît pas trop, <rire> en plus quand il a vu le petit bébé qui allaitait, ah bah alors là c'était pas possible, je pouvais pas allaiter dans la même pièce que lui au début, il pleurait vraiment beaucoup et c'était vraiment euh, assez intense pour moi de le voir pleurer, d'être un peu hein, entre guillemets... Euh euh, bah pas bah, hein, je pouvais pas enfin je, je peux rien faire entre guillemets je peux le rassurer par la voix mais je peux pas forcément le prendre dans les bras puis hein, on j'ai mon petit nourrisson là qui vient de naître euh, c'est pas possible enfin c'est clair que William est prioritaire comparé à Lucas pour l'allaitement et euh, du coup ça c'était assez dur à, à gérer les premières nuits sont sont pas mal parce que William dort très bien un peu trop bien. Du coup, on s'habitue, on se dit « Waouh Ça va être trop la teuf !» Bon, après, ça change. Hein. Mais euh, ce qui se passe avec William, c'est que à euh, quelques semaines de vie, donc euh, l'allaitement se met bien en place, mais c'est vrai que je sens qu'il ne prend pas pareil que Lucas, euh, d'après mes souvenirs, mais je me dis « Ouais, c'était il y a un an, je me souviens peut-être pas trop. » Enfin bon, je me fais mes petit film. Et euh, William commence à beaucoup pleurer. Je vois que vers trois semaines de vie, il commence à mâchouiller. Il mâchonne, il mâchonne, et j'explique ça à une dame de la PMI qui est venue. Elle me dit :« Vous savez, madame, vu que vous allaitez, vous ne pouvez pas avoir de reflux. » Bon, parce que je m'étais dit, mâchouillage, peut-être qu'il y a un reflux. Bon, déjà euh, première fausse information. Et ensuite, je vais chez la médecin qui me dit :« Vous savez, madame, je pense que vous allaitez trop. Il faut espacer les tétés. » Deuxième fausse information. Comment je peux espacer les tétés sur un nouveau-né C'est juste... Mais ça, ça m'a fendu le cœur. Vraiment. Parce que euh, comment on peut dire ces informations-là avec... J'arrive avec mon nourrisson de 3 semaines et demie, 4 semaines dans les bras. Et on me dit non, non, il faut lui donner tous les 4 heures. Ah ça, mais je me suis dit mais... C'est avec tous ces événements-là que je me suis dit il faut vraiment que je fasse un podcast et que je partage tout ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible de, de désinformer comme ça concernant l'allaitement. Et d'être un petit peu avec des œillères, je pense. Et euh, on me dit, oui, c'est parce que vous devez trop allaiter, il doit y avoir des coliques, c'est le système digestif qui se met en place. Bon, en attendant, j'ai un bébé qui commence à pleurer H24, qui se tortille quand on allaite. Et c'est un sentiment assez culpabilisant, je trouve, parce que je suis en train d'allaiter mon bébé. Je lui donne du coup le lait qui est censé être le meilleur pour lui et je vois qu'il a mal, je vois qu'il se tord de douleur. Et là, moi, j'ai commencé... commencé à chercher des solutions partout parce que je, je me sentais impuissante. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me disais, est-ce que je fais de mon mieux Et c'est vrai qu'on part dans un peu, euh... je pars un peu dans un, enfin, je ne dirais pas un combat parce que ce n'est pas vrai, mais je suis partie en mode euh, je... instinctif, je dois trouver une solution. Et je, je devenais un peu euh, folle, mais je passais ma journée sur internet à chercher des solutions, des témoignages de parents, parce que euh, ça devenait un petit peu dur à gérer. Et il y a des fois, ça allait, surtout que si je le mettais en écharpe, donc s'il était droit. Et euh, je retourne une deuxième fois chez un médecin et je lui dis, écoutez, moi j'ai eu une hernie à tale. Donc pour celles qui ne savent peut-être pas ce que c'est une hernie à la c'est euh, le clapet du, de l'estomac qui est en fait mal, euh, pas bien orienté. C'est normal, hein. il y a la maturation aussi de, de l'estomac, hein. donc euh, entre guillemets, du reflux, c'est normal. Euh, sauf que bah, les aériens des fois, elles peuvent, euh, elles peuvent aussi amener euh, à des opérations, donc il faut un petit peu surveiller. En l'occurrence, moi, ça termine tout seul, mais je suis sujette à euh, des brûlures d'estomac assez souvent. Pas enceinte, paradoxalement, mais euh, bon, ça, c'est pas le sujet, mais on va pas rentrer dans le détail des brûlures d'estomac pour moi. Mais du coup, j'ai mon petit bébé et je vois qu'il y a un souci. Donc, quand je vous dis qu'il pleurait beaucoup, c'était que limite, j'appréhendais quand il allait se réveiller parce que j'arrivais pas à gérer les deux. Et euh, j'avais besoin d'Oscar vraiment beaucoup. Donc, merci mon Dieu, nous étions en confinement. <rire> parce que c'est vrai que ça devenait un peu un stress et je me disais, mais comment on fait quoi Et du coup, je devais mettre toute mon énergie à le calmer. Bon, je retourne voir un autre médecin et on me dit, madame, est-ce que c'est votre premier enfant est-ce que vous avez l'air un petit peu trop stressé. Ah Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et il hurlait sur la table à manger. Il hurlait. Et elle me dit, mais c'est normal, là, vous l'avez pas bien roté. Enfin, fait, oui, fait le roux, roté, je sais pas si ça se dit, mais. Alors je dis, bah non, c'est vrai que faire les roux, je suis peut-être pas très, très douée. Et du coup, je me suis mis en tête qu'en gros, c'était de ma faute, quoi. Enfin. Et bon, on continue un peu et j'appelle ma sage-femme et je lui dis écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez des bonnes adresses Elle me dit bah, on est en confinement, mais je connais pas trop les bons pédiatres. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de bons pédiatres ici. Oh, je vais me faire piquer par un moustique, ça me grattait. Je me demandais ce que c'était. je suis un petit hors sujet. Mais du coup, je suis un peu dans cette sans-information, avec une culpabilité de la part des professionnels de la santé. Et j'ai un bébé qui m'achouille, qui. Euh, pleure dans son sommeil, qui dort que sur moi. J'avais même fait une liste de tous les symptômes. Donc, je retourne une énième fois chez le médecin, et je raconte ça à euh, la médecin encore, et je lui dis, écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose, là, c'est pas possible, parce qu'il y, y a quelque chose. Il faut, au moins, je voudrais un diagnostic, il faut que vous m'aidiez. Et donc là, on a pris tous les symptômes. On, elle m'a dit, tenter une éviction des PLV euh, du coup, en gros, quand on a un bébé qui a un reflux, il y a plusieurs euh, choses. La première chose, c'est que ça peut être une intolérance ou une allergie aux protéines de lait de vache. Donc ça, quand c'est un bébé qui est sous du biberon, enfin du lait maternisé, c'est entre guillemets, un peu plus compliqué peut-être à gérer parce qu'il faut changer de lait et faire les tests de lait. Et ça, moi, j'y connais rien, mais j'ai lu pas mal de mamans qui galéraient pour trouver des laits. Euh, donc ça, je peux pas vous conseiller. Mais euh, si on est sur une intolérance ou une allergie, on enlève tous les produits laitiers. Oscar, il regarde le match de Mike Tyson. Juste pour votre information, il a même acheté le t-shirt et il est comme un fou. là. Et je ne sais pas, et je pense que... Alors, moi, je ne suis pas du tout euh, dans ce délire-là. Mais bon. Excusez-moi pour cette petite interlude. Donc, éviction de PLV euh, quand on est une maman allaitante il faut savoir que les produits laitiers et donc les, quand je dis produits laitiers, c'est tous les laits de chèvre, de brebis, de euh, vaches, juments, enfin anès, tous les laits qu'on trouve des, des animaux. Du coup, il y a le lait, mais il y a aussi le beurre, les crèmes, il euh, y a certains conservateurs qui ont des ferments lactiques. Il y a l'homéopathie qui contient du lactose, certains médicaments ou les gélules sont avec du lactose. Euh, il faut bien différencier ce qu'est le lactose et la protéine de lait. Comme son nom l'indique, la protéine de lait, c'est une protéine. Euh, le lactose, c'est le sucre contenu dans le lait. Donc il faut savoir que tous les laits ont des sucres, même mon lait maternel à moi, ça, ça a du lactose aussi. Euh, si on enlève le lactose du lait, ça n'empêche pas que le lait a toujours la protéine. Donc c'est une, une nuance que les gens ne, 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 sa, ne savent pas forcément. Après, on a donc tout à enlever, protéines, euh, donc tous les produits laitiers, mais aussi les dérivés. Et dans les dérivés, il y a une, longue, une liste plus longue que le bras donc il y a du soja, il y a, enfin il y a plein plein de trucs, j'ai pas euh, la liste sous les yeux, elle est sur mon blog si ça intéresse certaines personnes, euh, parce qu'il y a les conservateurs E250 par exemple, si mes souvenirs sont bons, enfin il y a, il y a, il y a plein de choses, et franchement, heureusement qu'on était en confinement, parce que c'est hyper dur de, de, de switcher tout ça, enfin clairement, euh, c'est à vraiment à refaire un mode de vie, donc on l'a fait, en l'occurrence je voyais une énorme euh, différence. Donc je n'ai pas mangé de produits laitiers pendant 9 mois. Et tout compris. Par contre, j'ai fait après une réintroduction moi dans mon alimentation de certains croisés dont le soja. Et ça, ça allait. Mais je savais mes limites aussi parce que il avait des.. Enfin, du coup, euh, William avait une intolérance enfin, a une intolérance aux euh, protéines de lait. Il faut savoir qu'une intolérance s'en va avec le temps. Une allergie, ça va pas avec le temps. Donc ça, c'est le premier diagnostic qu'on a réussi à poser avec euh, la médecin. Et à chaque fois que je donnais la TT, quand je voyais que ça n'allait pas, il avait du gaviscon. Gaviscon, donc c'est un médicament avant ou après. Le seul problème, c'est qu'il contient pas mal de sodium. Et euh, c'est vrai que sur du long terme, on peut pas non plus l'utiliser tout le temps. Après, ma médecin m'a dit que ça allait. Euh, là, je tiens à préciser, ça c'est vraiment euh, conseil médical allez aller chez le médecin, ce que je ne peux vraiment pas vous aider Il y a des, des choses euh, naturelles pour atténuer le reflux, mais j'y viens. La, donc ça, c'est une des causes qui peut, pro, qui peut provoquer le reflux, la protéine de la vache, l'intolérance la, enfin, ou l'allergie. Deuxième cause, les freins de langue. Troisième cause, il euh, n'y bah, a pas de troisième cause. Bah, si, la maturation de, du clapet. Donc ça, ça vient juste avec le temps. Euh, je pense qu'il y a une autre cause que j'ai oubliée. Super, je J'ai bien préparé mon podcast, comme vous le voyez. Euh, donc du coup, les freins de langue, euh, William en avait. Pareil, j'ai eu deux médecins qui m'ont dit il a un frein de langue magnifique. En l'occurrence, euh, il a un frein de langue très, très... Et de lèvres très, très euh, court. Donc... Il euh, y en a qui disent que les freins de langue, c'est la nouvelle mode. Il y en a qui disent que les freins de langue, euh, on peut les garder. Y en a qui... Enfin, il y a, y a plein d'écoles. Personnellement, moi, ce que je crois, c'est que déjà, un frein de langue est héréditaire. Donc, si vous en avez vous, euh, il se peut que votre enfant en ait un. Et tout le monde, de toute façon, a besoin d'un frein de langue. ça Qu'on soit bien clair. Après, il y a des freins de langue qui sont dits « restrictifs » c'est-à-dire qu'ils empêchent le bébé de téter vraiment optimalement. Et là, il euh, bah, faut envisager donc soit des massages euh, pour essayer d'étirer un peu le frein de langue ou une opération. En l'occurrence, j'ai trouvé une chiropracteur magnifique qui a débloqué plein de choses. Il faut aussi savoir qu'avoir un frein de langue peut engendrer des retards de la parole quand on est un peu plus grand peut aussi engendrer euh, des blocages dans le corps, dont ce qu'avait William, puisqu'il avait quelque chose de bloqué dans le cou et il avait la tête. Du coup, il regardait tout le temps vers la gauche, ce qui lui entraînait une plagiocéphalie, c'est-à-dire la tête plate. Autant vous dire que tout ça ajouté, j'ai passé mon temps chez les médecins, les chiropracteurs, les choses comme ça. Euh, du coup, le frein de langue, c'est vraiment important d'être suivi par un professionnel de la santé qualifié qui peut vous dire oui ou non le frein de langue est restrictif et quelle euh, stratégie adopter pour votre enfant. En l'occurrence nous c'est Oscar qui a le frein de langue. Euh, ça vient de sa mère et c'est héréditaire. Et du coup euh, les deux enfants l'ont. Donc Lucas ne l'a pas coupé mais c'est vrai qu'aujourd'hui des fois euh, j'aurais bien voulu le couper moi. Après il n'a pas eu de soucis, il n'avait pas de reflux il n'avait pas de soucis euh, de parole, parce qu'il parle là très bien. Enfin, très bien. Pour un enfant de son âge, c'est très bien. D'ailleurs, je pense que je vais faire un podcast sur les langues, parce qu'il comprend les trois langues, donc c'est assez euh, rigolo. Euh, je continue sur mon frein de langue. <rire> et euh, donc, on a été super bien suivi par une chiropracteur, et en fait, ce qu'on a fait avec William... C'est qu'on euh, lui a fait des massages pour le débloquer, on l'a préparé à une opération, c'est-à-dire qu'on a fait trois semaines de pré-opération avec des massages, des rendez-vous chiropracteurs et des exercices à faire à la maison. Pourquoi on fait ça C'est aussi pour se préparer pour le post-opération parce que les massages qu'on a à faire après pour pas que ça se recolle sont entre guillemets un petit peu contraignants. Mais si le bébé est habitué et qu'il prend ça comme un jeu, ça passe... Comme sur des roulettes. Enfin, clairement, ça s'est très, très, très bien passé. On était très bien préparés. On a, euh, été, on a pu aller à deux mois et demi chez cette chiropracteur. Et je suis arrivée dans son bureau presque en sanglot en lui disant, il faut que vous m'aidiez parce que je sens qu'il y a un problème, mais je ne sais pas quoi. Du coup, je lui ai tout raconté, notre histoire. Elle m'a dit, bébé qui a une plagiocéphalie, frein de langue, etc. Enfin, elle m'a tout déroulé. Elle m'a dit, vous, vous gardez votre alimentation sans PLV. On réintroduira... Euh, avec l'aide d'un pédiatre ou d'un allergologue plus tard euh, parce que dès que je faisais un écart c'était horrible et en plus du coup il avait des diarrhées enfin vraiment il ne dirigerait pas du tout donc euh, c'était assez intense je dirais d'allaiter un bébé euh, IPLV puisque euh, bah, c'est vrai que on a plein de trucs auxquels on n'a pas le droit et euh, c'est un peu frustrant puis au final on s'habitue donc euh, j'étais assez contente d'avoir réussi euh, ce challenge là. Donc une fois qu'on a notre diagnostic et qu'on sait ce que William a, on... moi je continue mon régime alimentaire, en parallèle on fait les massages et on doit vraiment vraiment l'aider à tourner la tête parce que la plagiocéphalie c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est à dire que sa tête était vraiment plate, enfin, on voyait le, le truc. Donc on a eu plein de massages, plein de choses à faire, et on a fait 20 séances de kiné, je pense, pour rattraper tout ça. On l'a pris au bon moment, on n'a pas eu besoin d'être casqué. Je ferai une story permanente et un article de blog, je pense, dès que j'aurai le temps sur ce que c'est la plagiocéphalie. Mais c'est juste, en fait, euh, le fait que, par exemple, un bébé reste tout le temps du même côté, ou qu'il reste sur son tapis d'éveil... Euh, Beaucoup, c'est très bien de le porter, d'ailleurs. C'est vraiment super de porter. Mais nous, on avait beaucoup de problèmes pour porter William du fait qu'il était tout le temps en hyperextension. Donc, c'est vrai que ça apportait des problématiques. On n'avait pas pu faire d'atelier de portage. C'était vraiment assez embêtant. Une fois qu'on a ce diagnostic posé, on a pu prendre un rendez-vous à la clinique nantaise, euh, du coup, avec une spécialiste qui est assez réputée, euh, qui a fait on nous a rencontré une fois au préalable et qui ensuite euh, vérifie le diagnostic de la chiropracteur et par la suite euh, on programme l'opération donc moi ça m'a beaucoup beaucoup stressé, il faut le dire hein, euh, de faire cette petite opération euh, c'était assez intense et au final tout s'est très bien passé mais de voir euh, son enfin déjà on n'a pas le droit de venir hein, mais de t'entendre et de le récupérer avec du sang partout moi ça m'avait un petit peu euh, un petit peu pris au cœur. Mais ça s'est très bien passé. La cicatrisation s'est très bien déroulée. Les exercices sont très bien redéroulés. Il faut le faire minimum toutes les deux heures. Enfin bon. Après, j'ai été tellement bien suivie avec cette chiropracteur que ça s'est très, très, très bien déroulé. Mais après, deux mois après l'opération, euh, donc on l'a fait deux mois et demi, presque trois mois. Et euh, deux mois après... Ah bah non, trois mois et demi, pardon. Et après, deux mois après, on a eu le kiné la chiropracteur en parallèle pour tout bien consolider ce qu'on avait fait. Et William va super bien. Maintenant, euh, tout se passe bien. Le fait qu'il ait grandi, la maturation du clapet aussi a aidé. Dès qu'il a été en position assise, ça a été beaucoup mieux. Euh, mais il faut dire que il s'est un RGO interne principalement, euh, avec quelques fois des RGO externes. Il a envoyait des fusées, c'était hyper impressionnant. Mais vraiment, euh, des, des renvois... Euh, C'est des vomissements. Il y en a partout. Et j'avais jamais vu ça avec le gars. Et pourtant... Euh, j'avais, entre guillemets, l'expérience du premier bébé. Mais euh, tous ces diagnostics et toute cette... C'est assez culpabilisant, je trouve, d'avoir un, un bébé euh, qui pleure beaucoup. Et, et je me disais, enfin, euh, c'était tellement facile, au final, avec Lucas, parce qu'on n'avait aucune pathologie à gérer comme ça. Après, ce n'est pas une pathologie, entre guillemets, grave. Hein. On n'a on on a pas de, de soucis. Hein. C'est juste un petit désagrément qu'il a. Il faut réussir à le soulager au mieux, de façon naturelle ou non. Euh, il existe d'ailleurs des solutions pour, euh, pour euh, soulager, j'ai notamment pris des euh, compléments alimentaires moi, du macérat de bourgeons de figuier sans alcool <rire> le nom fait un peu peur, mais j'avais 10 gouttes à prendre et c'est aussi bien pour euh, nous parce que ça aide à la digestion, donc après l'accouchement c'est pas mal et euh, ça aide aussi à leur digestion donc ça c'est plutôt sur des coliques donc euh, je noterai tous ces petits... Euh, ces petits tutoriels. Il y a aussi euh, quelques euh, choses qui peuvent remplacer le gaviscon. Euh, et puis après, c'est de la patience. <rire> c'est vraiment de la patience, mais n'ayant jamais eu un bébé qui... Enfin, n'ayant euh, pas eu, vécu ça avec Lucas, c'est vrai que si on vit ça avec notre premier enfant, je pense que c'est assez intense euh, les premiers mois à gérer pour euh, notre couple. Parce que c'est vrai qu'on était un petit peu plus tendu. On dormait presque pas. Enfin, moi, je dormais qu'en position assise avec lui sur moi. Et puis, j'étais euh, un peu triste dans un sens parce que je me disais que je faisais pas assez. J'avais l'impression de pas, pas réussir à trouver ce qu'il avait. Et je trouve ça assez culpabilisant, au final, et de, de pas avoir les professionnels de la santé qui nous aident. Bah, en fait, on se sent un peu seul, je trouve. Alors après, comme je le répète, c'est un petit désagrément. Aujourd'hui... J'ai commencé à réintroduction des PLV chez moi. Tout se passe bien. Du coup, ça veut dire qu'il a, mais là il va avoir 10 mois. Il est entre guillemets avec mon lait, euh, avec des produits laitiers. Donc c'est qu'une intolérance et c'était l'histoire de quelques mois. Donc je me dis, euh, c'était, c'était pas énorme. Mais c'est vrai que quand on est seul face à ça, on a envie d'avoir des réponses en fait. On a envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Donc, vous savez tout sur William, et aujourd'hui, il a bientôt 10 mois, et il court partout, il s'assoit, il se met debout, il a même fait quelques petits pas euh, involontairement avec son frère, et ça se passe beaucoup mieux entre, entre deux. Euh, Lucas a testé quand même la gravité de ses jouets pendant quelques temps, donc euh... mais je ferai un podcast pour parler de ça, parce qu'on parle des terrible two". alors j'aime pas trop ce mot-là, parce que c'est juste une phase d'apprentissage à deux ans, mais... Euh... Mais c'est vrai que, que... bon, euh, on a... là, on voit qu'on passe, dans... passe des caps et c'est assez intéressant à gérer. Mais en tout cas, euh, bah, j'ai fini pour mon histoire avec William, je pense. Je ferai un podcast lorsque le confinement sera déconfiné <rire> et qu'on trouvera le temps toutes les deux avec la chiropracteur qui nous a suivis. Elle a accepté de répondre à toutes mes questions. Donc si vous avez des questions... J'expliquerai, On expliquera déjà ce que c'est un chiropracteur et quels sont les bénéfices d'aller chez le chiropracteur et, et tout ça. Mais euh, ce sera pas avant janvier-février, je pense. J'ai pas mal de podcasts super cool qui vont arriver. J'ai pas mal d'interviews ces derniers temps, donc j'ai eu pas mal d'invités. Euh, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et surtout, j'espère que ça peut vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je... J'adore conseiller sur, sur ce sujet-là. Et aussi, si vous écoutez mon podcast sur Apple podcast n'hésitez pas à mettre une note. Ça m'aidera beaucoup à me faire connaître. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour le podcast numéro 2 de Noël. Allez, à bientôt